0: Buenas tardes a todos nuestros hermanos que están hasta esta hora en sintonía de Radio Maús y también de Televida. a través de las redes sociales también de, les agradecemos que estén a esta hora conectados junto a nosotros. Estamos en su programa Escuela, si lo es en casa, en vivo y en directo, día lunes 13 de diciembre de este año 2021. Nos queda poquito para finalizar este año, eh, siendo 12 y 30, pasadito algunos minutos. Estamos estudiando, recuerde, eh, la serie Primera de Corintios. Vamos en la lección número 16 Y para hoy tenemos el título Aprendiendo acerca de los dones espirituales Estaremos estudiando la segunda parte Del capítulo 12 eh, En la semana anterior Estuvimos estudiando ahí entre el versículo eh, 1 y el 11 Así que estamos No, esta semana tenemos la primera parte del capítulo 12 Entre el versículo 1 y el versículo 11 Así que estaremos hermanos Estudiando acerca de los dones espirituales en esta lección número 16 Tenemos varias cosas preparadas, la pregunta y todo eso Pero antes de comenzar queremos ir a la presencia del Señor a poder orar Para que Él esté presente en este programa Escuela Ciro en Casa Le invito a un momento de oración Amado, en esta hora de la tarde ya, Señor, estamos eh, aquí reunidos, Padre mío, para poder darle a usted, primeramente, las gracias, Señor, por este día de vida, de salud, Señor, que usted nos ha permitido, gracias, mi Dios, porque usted en este día ha guardado nuestra familia, Señor, y porque nos concede la hermosa oportunidad, Señor, de poder estar reunidos, Señor, en su presencia, para poder estudiar de su palabra, Señor, le damos muchas gracias, Señor, porque cada día que podemos hacerlo, Señor, es una evidencia de su amor de su gracia, de su misericordia que usted tiene para cada uno de nosotros, Señor, dándonos la oportunidad de crecer, de mejorar cada día, Señor. Es por eso que para hoy, mi Dios, le pedimos de su gracia, le pedimos, Señor, de su sabiduría, de su entendimiento, Señor, que viene a través de su Espíritu Santo, mi Dios, para poder ayudarnos a poder comprender su Palabra, Señor, y mejor aún todavía, poder aplicarla, poder, poder, mi Dios amado, ponerla por obra en nuestra vida, mi Dios, y de esa manera, mi Dios, mejorar nuestro testimonio, madurar más rápido, Señor, y crecer, mi Dios, y que todo eso sea, mi Dios, una evidencia en, en, en el conjunto nuestro, Señor, en su Iglesia, que podamos, mi Dios, ayudar a que su Reino, mi Dios, a que su iglesia también pueda crecer, Señor. Le damos gracias, Padre mío, en esta hora, Señor, y le pedimos, medio junto a nuestros hermanos, que estén allí en su trabajo, en sus hogares, Señor, estar unidos en un mismo espíritu, Señor, para poder aprender y disfrutar de su palabra, Señor. Y todo esto se lo dejamos en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Tenemos una pregunta, pregunta no tan complicada, pero que tendrá usted que leer algunos versículos para poder encontrar la respuesta. Eh, la pregunta dice así: ¿Cuántos dones hay mencionados entre el versículo 1 y el versículo 11 de este capítulo que vamos a estudiar, que es el número 12 de Primera de Corintios? ¿Cuántos dones hay mencionados entre el versículo 1? y el versículo 11 de este capítulo 12 de Primera de Corintios. Alternativa A, 8. Alternativa B, 9. Ahí usted, hermano, tendrá que escudriñar un poquito, estudiar, leer, repasar ese capítulo 12 y ver entonces entre el versículo 1 y el 11 cuántos dones espirituales hay mencionados allí. Esa es la tarea, hermano, para usted. Para esta tarde, esa es la, la pregunta que tenemos también, donde usted podrá adquirir un, un hermoso premio que podrá usted elegirlo acá dentro de los libros que nosotros también hemos estado estudiando. Tenemos muchos, hermanos. Tenemos romanos Hechos, eh, Primera de Corintios, tenemos eh, eh, Huellas, Mateo. También están ahí las series que ha dado nuestro obispo que están reflejadas en un libro. Y usted puede llevarlo a su casa para que pueda usted potenciar allí también su estudio en la palabra del Señor. Así que vamos a ir a una alabanza. El alabanza usted, hermano, puede ir Estudiar ese pasaje, contar ya y puede también ir a buscar su libro, su lápiz para que estemos juntos desarrollando este tema, aprendiendo acerca de los dones espirituales. Su respuesta, recuérdelo ahí a través de las redes sociales, puede llamarnos también al 42 33 y de esa manera estar llevando a su hogar un lindo libro de estudio para poder complementar la lectura de la palabra del Señor. Vamos entonces a una alabanza y estamos de vuelta con el tema principal. hermosa alabanza, ya han llegado los primeros saludos también, nuestra hermana Victoria Leiva, nuestro señor les bendiga en este día a todos nuestros hermanos que están viendo Televida, eh, nuestra hermana eh, Elita Hernández también, saludo a todos mis hermanos, Dios les bendiga, nuestra hermana Victoria también nos responde ahí, al final vamos a estar dando a conocer su respuesta, eh, nuestra hermana y banco también bendición, hermano Carlos viéndoles desde Quinquegua, así que un saludo para todos nuestros hermanos también, de Quinquegua y de todos nuestros locales Antes de ir al tema principal Tenemos una importante información hermanos Para el día de hoy Recuerdo el día es el lunes 13 Y estamos comenzando hoy con una capacitación Una nueva instrucción Para predicadores y maestros Acá en el templo de Barros Arana A las 20.30 horas Así que están todos nuestros hermanos ...que son miembros de la corporación... ...también de todos nuestros locales... ...invitados a poder participar... ...si usted desea crecer... ...si usted quiere hermano aprender... ...y de seguro hermano... ...todos juntos estaremos aprendiendo... ...nadie eh, sabe más que otro... ...y todos juntos estaremos hermano... Eh, ...de alguna manera... Eh, ...estudiando... Eh, ...introduciéndonos en la palabra del Señor hermano... ...y poder... Eh, ...sacar el provecho que... ...que necesitamos... ...para poder también tener... ...nuevos obreros... ...nuevos predicadores... ...nuevos maestros... ...para el avance... ...de la Hora del Señor... ...así que si usted desea venir a aprender... ...le esperamos hermanos desde las 20, 30 horas... ...estaremos acá en el Templo de Barros Arana... ...entonces iniciando estas clases para predicadores... ...y también para maestros... ...importante esa, esa noticia... ...no queremos dejarla hermano escapar... ...para todos los hermanos que son miembros entonces... ...de nuestra corporación... ...esta lección 16 hermano ...tiene que ver mucho también... ...entrando ya al tema principal... ...aprendiendo de los dones espirituales... ...recuerde que nuestro obispo está tocando también el día sábado en nuestro templo corporativo, esta, esta serie eh, que se llama Descubriendo los dones espirituales. Y ha estado enseñando él también, eh, cada semana, dos dones nuevos. Vamos ya, eh, me parece como en, en la séptima serie, los días sábados. Pero también se, se, se une con esta lección de Primera de Corintios, en el capítulo 12, donde también Pablo hermano nos enseña acerca de los dones espirituales. Y vamos a tomar como versículo base para poder enseñar el día de hoy el versículo 1 y el versículo 11 de este capítulo 12 de Primera de Corintios, que dicen así. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esa es la cita base bíblica, hermano que estaremos ocupando en el día de hoy. Y hemos visto, hermano, que en esta serie de Primera de Corintios son varios los temas que, que se tocan. Y en este capítulo 11, comienza, hermano Pablo, allí con una temática que se va a extender entre el capítulo 12 y hasta el capítulo 14, que él habla y enseña allí acerca de los dones del Espíritu Santo. No olvidemos, hermano, que el objetivo de esta carta, cuando comenzamos allí en el capítulo 1, era solucionar problemas que había en la iglesia de Corintios, que estaban pasando. Desde el capítulo 7 en adelante. Pablo hermano viene aún más tocando algunos problemas. Eh, que eran eh, graves. Que habían sabido hermano. A través de una carta le estaban llegando a Pablo. Estos problemas que estaban sucediendo. A través de la iglesia de Corintio. Y en el capítulo 11. Inicia allí una serie. De recomendaciones que estaban orientados. A poder explicar. La manera correcta de adorar a Dios. En el culto cristiano. Así inició acerca, hermano, del correcto atavío de la mujer. Recuerde que hablamos la, la semana anterior. Luego también enseña ahí en el capítulo 11 la forma correcta de poder celebrar la cena del Señor, que también lo enseñamos. Y desde hoy en adelante, durante dos o tres semanas, estaremos tocando esta temática de los dones del Espíritu Santo, donde nos hablará el tema, hermano, de la importancia de poder conocerlos. Nos mencionará también los dones que existen y también lo más importante, hermano, que es la premisa que el amor tiene en el uso de los dones espirituales y la forma correcta de poder ejercerlos en nuestra iglesia. Comencemos entonces, hermano, con esta lección que, sin duda, hermano, es una enseñanza maravillosa. En el versículo 1 dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y Pablo comienza este capítulo, hermano, diciéndole a sus lectores y a nosotros en el día de hoy que no quiere que ignoren este tema de los dones espirituales que da el Espíritu Santo, ¿Por qué? Porque esto, hermano, es parte de las dádivas que Dios ha otorgado a su iglesia, o sea, a usted y a mí. Entonces, en este sentido, hermano, los dones espirituales son manifestaciones sobrenaturales que se dan en la vida de los creyentes por obra del Espíritu Santo. La palabra griega para referirse a los dones es carisma, la cual literalmente significa un regalo. O sea, lo que Dios le ha dado a usted y a mí es un regalo, no nos ha cobrado no es porque lo merezcamos, sino porque Dios, a través de su Espíritu Santo, ha querido darnos este precioso regalo. Por ende, entonces, hermanos, los dones espirituales son esos regalos que Dios ha otorgado a su iglesia. Usted es la iglesia del Señor, yo soy la iglesia del Señor y juntos, hermanos, somos la iglesia del Señor, por lo tanto, tenemos dones espirituales. Estos dones, Dios los ha dado, hermanos, de forma grat gratuita, como lo dije recién, no por merecerlo, no tenemos ningún mérito para para hacerlo Y son repartidos hermanos de formas diferentes Por el Espíritu Santo A la iglesia No usted no tiene por qué tener los mismos dones que tengo yo Ni los mismos dones de su hermano Ni los mismos, ni los mismos dones que tiene su líder ni, ni siquiera Los mismos dones que tiene el pastor ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien lo reparte de forma diferente Entonces hermanos estos dones Son otorgados a los creyentes Y son hermanos de manera irrevocable de tal forma que no hay nadie no hay, no hay, nadie que se los pueda quitar. Lo dice así, Romanos capítulo 11, versículo 29, dice, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora bien, hermano, esto no significa que el don pueda ser opacado, tampoco significa que el don pueda ser desaprovechado por una vida, hermano, de un creyente que esté en pecado. Usted, y, y, y lo veremos, hermano, durante toda esta clase, usted se dará cuenta que, hay personas que tienen dones y aunque son irrevocables y nadie se los puede quitar, no los están trabajando, no están ejerciendo, no están, hermano, haciendo crecer aquel don que el Espíritu Santo les ha dado para provecho no solamente de él, sino que para provecho de la Iglesia y del Señor. Entonces, este, estos dones del Espíritu Santo también son una señal, hermano, contundente para todos los incrédulos. ¿Qué señal? De que Dios... Todavía, hermano. Y lo seguirá estando siempre en medio de su iglesia. Por eso dice Marcos capítulo 16, en el versículo 17 y versículo 18, dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por lo tanto... Hermano, este tema de los dones espirituales es de suma importancia para la iglesia, especialmente, hermano, porque es la voluntad de Dios, por eso lo dice allí Pablo en el versículo 1, es la voluntad de Dios que no seamos ignorantes en este tema, hermano, de los dones espirituales, y podamos obtener un conocimiento que nos ayude a poder identificarlos, que nos ayude a poder trabajarlos, que nos ayude, hermano, a poder perfeccionarnos en lo que Dios nos ha dado, o se imagina usted hermano si cada uno de nosotros pusiéramos nuestro empeño en poder darle lo mejor al Señor con excelencia en llegar a ser profesional hermano en, en el trabajo que Dios nos ha dado en el don que Dios te ha dado hermano a ti y a mí, tendríamos hermano una iglesia que crece como dice el hermano la Biblia al 30, al 50, al 60 yo creo hermano que podríamos crecer incluso al 100 por 1 Qué hermoso sería hermano que nuestras congregaciones pudieran estar en ese constante crecimiento día tras día en lo que es la hora del Señor. mire lo que dice el versículo 2 y 3 de este capítulo 12. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a la a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo de Dios. O sea, definitivamente, hermanos, en los tiempos antiguos, los cultos paganos solían tener ciertas manifestaciones extrañas que provenían de la euforia de la gente, pero también de espíritus malos, como los vemos hoy en los cultos extraños, por ejemplo, del vudú en el África, donde los participantes, hermanos, comen cenizas, andan descalzos sobre carbones encendidos, golpean, laceran su cuerpo, sin embargo, también en el culto cristiano existen manifestaciones sobrenaturales que no se dan por la euforia, eso es importante entenderlo. Cuando hay manifestaciones, hermano, cuando se trabajan los dones, no se dan por la euforia, no se dan por el, el emocionalismo de la gente, sino que se dan, hermano, como una evidencia de la presencia de Dios en el lugar donde están reunidos aquí o donde están reunidos los cristianos. Por eso, hermano, Pablo le recuerda a los corintios que así como ellos antes participaban de estos cultos paganos, ahora, hermano, como cristianos, como cristianos deben conocer las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, hermano, en su iglesia. ¿Por qué? Porque sin duda, hermano, también hay falsas manifestaciones y nosotros debemos aprender a conocerlas. Ahora bien, Pablo nos dice también que es importante saber que nadie... Nadie que tenga el Espíritu Santo en su corazón, en su vida, puede llamar a Jesús anatema. La palabra anatema proviene del griego anatema, la cual hermano significa maldito. Eso es una persona anatema, un maldito. Sería terrible entonces hermano el tan solo formular esta palabra en nuestra mente con referencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellos hombres impíos que aborrecen el Evangelio no lo miran de esa manera. De hecho, cuando Pablo hermano perseguía a los cristianos, la Biblia nos dice que los, tortura, los torturaba hasta hacerlos blasfemar el nombre de Cristo. ¿Dónde dice eso usted, hermano? Me dice usted. En Esos capítulo 26, versículo 11. Dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, les forcé, dice Pablo, a blafemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esos es capítulo 26. Versículo 11. No obstante, hermano, nadie que tenga el Espíritu Santo, esto es importante entenderlo, nadie que tenga el Espíritu Santo es capaz de lo afirmar el nombre de Cristo. Sino al contrario, un hombre que tiene el Espíritu de Dios lo va a glorificar y va a reconocer, hermano, en él su Señor. La palabra del Señor, hermano, se traduce de la palabra griega curios, que es un título de autoridad divina que solo recibe Jesús como Dios. Y hace referencia a Él como el dueño y el amo de todo. Y eso es lo que es, hermano, nuestro Señor, nuestro Dios, es nuestro dueño, es nuestro amo, es nuestro creador. En este sentido, hermano, nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene el Espíritu Santo en su corazón. ¿Por qué? Porque ya que al hacerlo, no lo hace como una forma de cortesía, no lo hace como una forma, hermano, de respeto solamente, sino que lo hace, hermano, a través de una declaración donde uno como cristiano afirma que tu vida, hermano, y la mía ya no nos pertenece. Y que Jesús se ha convertido en nuestro rey soberano. Usted ve en el mundo, hermano, que la gente llama a, a Jesús Señor. Pero lo hace, hermano, por cortesía, por respeto. Porque en su vida, hermano, no hay evidencia de que Él esté allí gobernando. También nos muestra este capítulo, hermano, que hay diversidad de dones pero que solamente un Espíritu es quien lo guía. Dice ahí en el capítulo 12, entre el versículo 4 y el 7, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Y eso es importante, hermano, que usted lo marque, para provecho. Entonces, en estos versículos, hermano, el apóstol Pablo nos enseña cómo la Trinidad actúa para poder capacitar a los creyentes. ¿Para qué? Para ser mejores testigos. Y para eso, hermano, nos entrega estas herramientas, dones, ministerios y operaciones de servicio para que nosotros podamos hacer mejor el trabajo, hermano, que nuestro Dios nos ha encomendado. Entonces, los dones del Espíritu Santo son capacidades extraordinarias que el Espíritu de Dios otorga al creyente. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia eso es importante marcarlo sin duda hermano con los dones del espíritu usted tendrá un crecimiento personal pero no se olvide que los ha dado también para la edificación de la iglesia y es importante hermano para esto no confundir las habilidades que los seres humanos tenemos los talentos podríamos llamarle también con los dones que da el espíritu santo ¿por qué? porque existe hermano una tremenda diferencia entre los dones del espíritu y las habilidades que usted y yo podamos tener como hombres y mujeres un don espiritual es aquel hermano que solo puede ser ejecutado por la intervención sobrenatural de Dios por otro lado una habilidad o un talento es una capac capacidad que también Dios nos ha otorgado pero no requiere hermano una acción sobrenatural del Espíritu Santo para que opere por ejemplo una habilidad de cantar una habilidad de poder tocar un instrumento musical, una habilidad de poder incluso ser eh, o dirigir por ahí eh, en el curso, en el colegio, una habilidad, hermano, de poder ser buenos para las matemáticas. Algunos tienen habilidades en sus expresiones. Y así, hermano, hay tantas habilidades que son talentos naturales que también son un regalo de Dios, pero no necesita usted ser hijo de Dios para poder practicarlas. Si nos damos cuenta, hermano, todos estos dones son repartidos por el Espíritu Santo, la, la tercera persona de la Trinidad. Pero a continuación también veremos, hermano, cómo la segunda persona de la Trinidad actúa para poder repartirlos en ciertos grupos que se identifican también como ministerios para la Iglesia. Por eso dice ahí, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En ese, hermano, texto, la palabra ministerio proviene del griego diaconía, que significa servicio. Y generalmente, hermano, se define como las diferentes formas de servir utilizando los dones que se le han otorgado y se hacen manifiesto, hermano, en esos cinco oficios. ¿Cuáles son? Los que menciona, hermano, Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13. Dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la hora del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces esos ministerios, los cuales nos habla allí, tienen, hermano, como fin perfeccionar a los santos para la obra que Dios les ha dado, para la edificación en la fe de los mismos. Y para instruirlos en doctrina a tal punto, hermano, que no seamos engañados por falsos maestros ni que se desvíen de la verdadera fe. Ningún cristiano puede decir, hermano, que no existe un área dentro de su iglesia donde pueda servir. Usted dirá, hermano, yo no he encontrado todavía mi lugar. Busque, siga buscando, no se canse. En la iglesia hay un lugar para usted. Hay un don que Dios ha puesto en su vida y que usted todavía a lo mejor no lo ha descubierto. Entonces, ningún nacido de nuevo puedo decir hermano que no ha recibido ningún don espiritual ¿por qué? porque si tú eres parte de la iglesia Dios te ha dado a ti hermano un don como para instruirte para incluirte como parte del cuerpo de Cristo recuerde que somos un miembro útil aquí nadie hermano es indispensable todos somos necesarios sí ¿por qué? porque somos el cuerpo usted a lo mejor es un dedo el otro es la oreja el otro eh, no sé eh, es el labio el otro es la boca todos, hermanos, de alguna manera somos necesarios. Ninguno puede llegarse a ser indispensable, porque lo único indispensable, hermano, en nuestro culto siempre debe ser la presencia, la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Señor. Pero nosotros, en cierta manera, hermano, somos todos necesarios. ¿Para qué? Para que la obra de Dios, para que la iglesia, hermano, pueda seguir avanzando como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, como yo soy un miembro, es mi responsabilidad, hermano, poder encontrar qué miembro soy. Todos los creyentes, hermano, hemos sido capacitados para trabajar en algún área dentro de su iglesia. De esa manera usted le sirve a Dios, le rinde a él la honra, le rinde a él la, la alabanza a través de su trabajo que hace. También nos, nos convertimos en mejores testigos de su gracia. Por eso que Pablo dice, pero a cada uno, a usted y a mí, hermano, nos ha dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Ojo aquí que en el versículo, entre el versículo 8 y el versículo 10, Pablo menciona algunos dones. Dice, porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, 1 A otro, palabra de ciencia, 2 Según el mismo Espíritu. A otro, fe, 3 Por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidad, 4 Por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, 5 A otro, profecía, 6 A otro, discernimiento del Espíritu, siete a otros diversos géneros de lengua, ocho, y a otro, interpretación de lenguas, nueve. O sea, ¿cuántos son los dones que nombra aquí Pablo entre el versículo 8 y el versículo 10? 9. Pablo, hermano, nos enumera estos nueve dones del Espíritu Santo y estos son repartidos a la iglesia de manera soberana por el Espíritu Santo. Él ve, hermano, a quién se los da y es nuestro deber, hermano, como lo dije recién, poder descubrirlo. De tal forma, hermano, que cada creyente puede tener al menos un don espiritual. Esa es su base. No puede tener menos que eso. A lo menos usted tiene un don espiritual. Y le aseguro, mi hermano amado, que cuando usted se pone a estudiar el tema de los dones, que está ahí en Romanos, también capítulo 12, si no me equivoco, aquí Corintios 12, usted, hermano, va a llegar a darse cuenta que posee más de uno. No puedo yo decirles cuántos. Usted tiene que analizarlo: serán dos, serán tres, serán cuatro, serán cinco. Pero le aseguro, hermano, que a lo menos usted tiene uno y de ahí hacia arriba. Por lo tanto, hermano, de acuerdo al significado, hermano, de etimológico, los dones constituyen un regalo de Dios para la iglesia. De tal forma, hermano, que en ningún momento se puede ganar por mérito humano. No es así. De uno trabaja así. Estos dones, hermano, han sido dados a los creyentes para el servicio de la iglesia. Recuerde, si usted tiene un don, hermano, no puede quedarse con él. No puede decidir usted no trabajarlo. Porque Dios se lo ha dado para que usted lo ponga al servicio de la iglesia, de la obra del Señor. Lo dice así, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, podemos llegar a una conclusión simple. Si usted no está trabajando su don, se está transformando en un mal administrador de la multiforme gracia de Dios. Y yo espero, hermano, que usted, si no lo sabía desde hoy, pueda motivarse a poder trabajar lo que Dios le ha dado. Esto significa, hermano, que el uso de los dones espirituales está li limitado a la edificación personal y al beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque se nos pide, hermano, la administración fiel de los dones, o sea, significa hermano que somos responsables en su uso somos responsables hermano de poder ser lo más efectivo posible en lo que Dios nos ha dado y con respecto hermano a este último punto no olvidemos que nuestra santidad no olvidemos que nuestra consagración a Dios está directamente hermano relacionada con la efectividad al momento de utilizar nuestros dones eso es lo que Dios desea y por ello, hermano, el cuidado espiritual que tengamos nosotros mismos contribuirá a ese fin. Y no cabe duda que usted me podrá decir, hermano, pero una vez Dios usó para hablarme a mí a un hombre que no andaba muy bien espiritualmente. Y no, no lo niego, no digo que no pueda ser así, pero el plan de Dios, hermano, es que nosotros podamos buscarle a Él con todo nuestro corazón, que podamos perfeccionarnos, que podamos estar en santidad, en comunión con Él, para que Él pueda usarnos, hermano, de la mejor manera posible. Al considerar este capítulo, hermano, uno puede darse cuenta que los corintios, hermano, abundaban en los dones espirituales. A tal punto, hermano, que por eso Pablo tiene que escribirles para poder regular la manifestación durante los cultos, durante sus reuniones. Y eso lo veremos allí en el capítulo 14. Sin embargo, hermano, a través del estudio de estos capítulos nos daremos cuenta también que ellos eran carnales. ¿Por qué? ¿Cómo puede llegar usted, hermano, a esa conclusión? Porque menciona, hermano, allí que ellos, entre ellos habían celos, habían contiendas, habían divisiones. Pero mire, a pesar de ellos, los dones seguían operando. Entonces, esto, hermano, podría ser la razón por la cual algunos cristianos carnales ejercen dones que son espirituales. Y esto, aún mayor hermano, en la Biblia se observa. Por ejemplo, todos recordamos al rebelde Balaam, quien aún en su obstinada desobediencia a la voluntad de Dios y a su codicia, profetizó, hermano, a favor de Israel. Eso lo ve usted en Números 23.5. Dice, y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balak y dile así. O sea, hermano, él pese a ser un hombre codicioso, pese a estar en desobediencia, Dios igual le usó. También Saúl, estando, hermano, en plena rebeldía con Dios, profetizó. Usted lo ve ahí en 1 Samuel, capítulo 19, versículo 24. Por tanto, hermano, un cristiano carnal podría manifestar el don que se le ha dado. Pero escúcheme bien, la voluntad de Dios es que nosotros, hermano, estemos limpiándonos constantemente de toda la, de toda la contaminación que existe en el mundo. ¿Por qué, hermano, antes de profetizar tener, tener que decir cosas como, por ejemplo, no mires al instrumento? ¿Por qué? Si tú estás en una vida, hermano, de constante búsqueda de Dios, no hay nadie que pueda decir algo de ti. Tú eres un hombre, hermano, digno, limpio por la sangre de nuestro Señor. Por lo tanto, puede ser usado por Él. No tienes por qué justificarte. Entonces, hermano, generalmente estos dones del Espíritu Santo se dividen en tres grupos. Están los dones de revelación que son las palabras de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. A, estos, a este grupo de dones, hermano, se les ha llamado los ojos de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermano, su operación sobrenatural le permite a la iglesia conocer eventos futuros o situaciones que están ocultas a los ojos del ser humano. Estos tres, hermano, el, la ciencia, la sabiduría y el discernimiento de espíritu permiten ver cosas, hermano, que usted a simple vista no podría darse cuenta nunca. También están los dones de, de palabra, que está la, profe, la profecía, los diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. A este grupo, hermanos, se le menciona como la boca de Dios en la iglesia, porque a través de la intervención sobrenatural del Espíritu Santo, el Señor emite su voz con un mensaje directo. Siempre con un fin. ¿Cuál es ese? Exhortar, consolar y edificar. Y también está en el mano este último grupo de tres, que son los dones de poder, que son las sanidades, los milagros y fe. Y a este grupo de dones, hermanos, se le ha llamado la mano de Dios en la iglesia, ya que a través de esta acción natural o sobrenatural del Espíritu Santo, el Señor realiza señales dentro de la iglesia. ¿Y a quién, hermano no le gustaría tener una iglesia donde estén estos dones siempre manifestándose? Donde en su iglesia de constante haya sanidad, haya milagro, haya fe haya profecía, haya lenguas, haya interpretación, haya ciencia, sabiduría. Son dones maravillosos que el Señor, hermano, ha dado a su iglesia, que están en nuestras manos y que debemos trabajar. Vamos a hacer, hermano, un detalle, un detalle bien, bien, eh, así, cortito de cada don. Lo mencioné recién. Si usted quiere aprender más profundamente de estos dones, está allí... Eh, en la página de nuestro obispo, ha estado dando una serie de cada día sábado, dando un detalle, hermano, exhaustivo de cada don. Nosotros vamos a hacerlo así, a grandes rasgos, para que usted le, eh, se despierte en usted esa hambre de poder aprender y busque ahí eh, en las temáticas que están, hermano, están grabadas para su estudio más profundo. Vamos entonces a ver un, un detalle de cada uno de estos dones. La palabra de sabiduría, es aquel don por el cual el Espíritu Santo comunica sobrenaturalmente a la persona que lo posee el conocimiento de hechos que se verificarán en el futuro. La palabra de sabiduría es una revelación y manifestación espiritual que está a disposición de los creyentes que poseen este don. Los que tienen este don, hermano, operan, hermano, cuando se presenta, por ejemplo, una necesidad especial. Y concreta dentro del cuerpo de Cristo. Esta revelación, recuerde, siempre es sobrenatural. En cuanto a lo que debemos hacer. O también puede ser, hermano, que Dios le revele esta palabra de sabiduría en situaciones determinadas de nuestra vida donde usted tenga que tomar decisiones importantes. Está también la palabra de ciencia. Que describe, hermano, la suma de información precisa referente a un tema. La palabra de ciencia es aquel don por el cual el Espíritu Santo comunica milagrosamente al cristiano, al Hijo de Dios que lo posee un conocimiento de sucesos pasados o de sucesos hermanos presentes. O sea, hermano, la palabra de ciencia viene a revelar algo que está en el conocimiento de Dios. Recuerde que Él todo lo sabe. Entonces, es la habilidad de recibir algo de parte de Dios por medio de una revelación sobrenatural. Por ejemplo, para que usted pueda entenderme, cuando Dios da a esta palabra de ciencia, son cosas que usted, de forma humana, es imposible que pueda saberlas. Hechos capítulo 5, entre el versículo 1 y el 3, usted se da cuenta que ahí hay un ejemplo, donde el Espíritu Santo le reveló a Pedro, a través del don de palabra de ciencia, las verdaderas intenciones que había en el corazón de Ananías. Palabra de ciencia. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que, no sé, antes que usted esta, eh, pueda establecer una, una conversación con alguien, usted siente en su corazón fuertemente que esa persona le va a mentir? Ahí tiene usted más o menos una, una evidencia. Está el discernimiento de espíritus, que es la capacidad de comprender plenamente un acontecimiento o un tema en particular. El don de discernimiento de espíritus es la capacidad, hermano, que reciben algunos creyentes, los que tienen el don, recuerde, para conocer o para diferenciar el comportamiento de ciertos poderes que afirman ser divinos. En este sentido, hermano, a través de este don, se puede discernir si el hecho milagroso, si la sanidad está siendo operado por el Espíritu Santo o por algún espíritu malo. El don de discernimiento de espíritu es un recurso divino para ayudarnos, hermano, a cumplir el mandato de no creer a cualquier espíritu, sino que probarlo, lo dice así, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Le muestro un ejemplo a través de la palabra del Señor. Allí en Hechos, capítulo 16, entre el versículo 16 y el 18, aparentemente, hermano los que conocían a este muchacha, que tenía el espíritu de adivinación, usted se recordará o puede leer también ahí la cita, estas personas, hermano, los que la conocían, no la consideraban ni una persona demente, ni una persona fraudulenta. Más que eso, la veían las personas normales como una mujer con una capacidad genuina de poder predecir los ac acontecimientos. ¿Por qué? Porque recuerda que ella tenía un espíritu de adivinación. Y la gente, hermano, le pagaba a ella por sus servicios de adivinación. Y los amos de ella ganaban mucho dinero. Pero fue a través, hermano, del don de discernimiento de espíritu que Pablo identificó sus poderes sobrenaturales, de adivinación. Estos no venían del Espíritu Santo, venían en manos de un espíritu demoníaco. Y recuerde que Pablo lo reprendió y los expulsó en ese mismo momento. Cualquiera diría, hermano, un tremendo lago que te digan, ahí viene un varón lleno del Espíritu Santo. Pero eso no venía de parte de Dios, sino que venía de un espíritu maligno. También están en los diversos géneros de lengua, que quieren decir otro idioma. Y es aquel don, hermano, por el cual Dios entrega a su iglesia un mensaje en otro idioma para ser interpretado. El don de lengua, hermano, se puede hablar en lenguas humanas o angélicas. Lo dice ahí Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, que estaremos estudiándolo también. Y nos habla también que hay restricciones en cuanto a las lenguas en la iglesia. Por ejemplo, se puede hablar solo dos o tres. Deben hacerlo también por turno. Y lo más importante, como se enseñaba el día sábado pasado, deben procurar que aquellos que hablan en lengua sean interpretados. Estas palabras, hermano, parecen indicar que aquel que hablara en lenguas en la iglesia tenía una cierta responsabilidad de poder asegurarse que hubiera un intérprete para que pudiera, hermano, hablar lo que Dios quería decir también a la iglesia. Está la interpretación de lenguas, otro don. Este don, hermano, es el poder de Dios impartido de manera sobrenatural sobre algunos creyentes para entender y explicar el significado de los diversos géneros de lenguas. Esta interpretación, hermanos, viene de una manera inspirada al corazón del cristiano, siendo la interpretación no literal, sino una explicación del mensaje expuesto en otras lenguas, a tal punto que el mensaje en otras lenguas puede ser más corto o más largo que la interpretación. Y cuando se da a estos dos, hermanos, hay lengua y también hay interpretación, muchas veces toman el orden de profecía. Pero también se nos menciona la profecía como un don aparte que significa la proclamación de la mente y el consejo de Dios. El don de profecía, hermano, viene a ser un mensaje de Dios para la iglesia. Un mensaje de Dios para la iglesia. Tiene como finalidad siempre, recuérdelo bien, la profecía, la edificación, la exhortación y la consolación del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, podemos ver un detalle de estos tres elementos. La edificación, hermano, es promover el crecimiento espiritual, y el desarrollo del carácter del creyente por medio de la profecía. La exhortación significa también animar, y se usa en el sentido de amonestar, animar, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. Y la consolación significa llamar al lado. Es una cualidad, hermano, dada por Dios a algunos creyentes con el propósito de persuadir, de poder despertar y también de poder estimular a los cristianos. Entonces la Biblia nos enseña, hermano, que ni el don de profecía ni el don de lenguas se produce por medio de un éxtasis emocional. Usted no dice que esto es algo incontrolable, no. Pablo insiste en que estos dones, hermano, están bajo el control de aquel, hermano, que los opera, de aquel que los usa. Están los dones de sanidad y son aquellos, hermano, por los cuales Dios cura un cuerpo enfermo de manera sobrenatural, sin la intervención de ningún medio. La operación de estos dones de sanidad son diferentes a la promesa de poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Por qué? Porque los dones, como dije, son... Dios tiene trato con, con algunas personas y no todos tenemos los mismos dones. Por ejemplo... Ahí en ellos capítulo 9, versículo 32 al 34, usted puede apuntar ahí y buscar en su Biblia. Esa señal sirvió, hermano, para llamar la atención de los habitantes el Lida... Y en Sarón, y como en muchos casos, hermano, nos no muestran que donde hubieron sanidades, muchas personas se convirtieron al Señor. ¿Qué no? quién no, hermano, sigue aquellas señales de sanidad, de milagros? El don de milagro, hermano, es aquel don por el cual Dios altera una ley natural para a través del creyente dar una muestra, hermano, potente de poder, de señal, de un prodigio. Un don de milagros, hermano, opera a través de un hombre que es usado como un instrumento por el medio, el, el, el poder de Dios, hermano, fluye. Por ejemplo, ahí en Hechos, capítulo 20, el versículo 9, 10 y el 12, se encuentra el caso, hermano, de Eutico. El discípulo, hermano, que se encontraba sentado en una ventana, ustedes recordar, y él cayó mientras estaba ahí, Pablo, estudiando la palabra del Señor. Él cayó, hermano, incluso menciona en la Biblia que murió. Yehutico, hermano, fue resucitado entre los muertos, operando allí, hermano, en Pablo, el don de milagro. Nos marca ahí la palabra del Señor, que este joven se lo llevaron vivo a su casa y todos fueron consolados. También está el don de fe, que es la palabra, hermano, que viene del griego pittis, y es una operación sobrenatural que sostiene una confianza en Dios en situaciones que, al parecer, humanos, son imposibles de sobrellevar. O sea, que tiene el don de fe, hermano, tiene... Esa fe es más potente que el cristiano común. Donde se levanta la adversidad y aunque se levante lo que lo que venga y venga lo que, lo que tenga que pasar, ese cristiano, hermano, sigue creyendo siempre que Dios lo va a sacar de aquella situación, de aquel problema. Existe una diferencia entre el don de fe y la fe común de un cristiano. ¿Por qué? Porque cuando nos convertimos al Señor, Él nos otorga, hermano, una fe. Esa fe nos alcanza a nosotros para creer, para ser salvos. La cual nos ayuda también a poder depender de su providencia, de su ayuda en medio de las dificultades Mire que dice Hebreos capítulo 11 versículo 1 Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve Eso hermano es la fe Sin embargo, cuando hablamos del don de la fe Esta es una fe hermano extraordinaria Que nos ayuda hermano a sobreponernos a situaciones que son realmente imposibles de vencer por medios humanos Jesús habló del poder de la fe a tal punto que él dijo que aquel hombre que tenga una fe poderosa podía trasladar los montes. ¡Guau, wow, hermano! Qué, qué, ¡Qué fe más, más tremenda! Cierra, hermano, esta parte de, de esta lección. Recuerde que dijimos que la íbamos a repartir eh, en dos, pero esta lección concluye con el versículo 11, donde dice, pero estas cosas las hace uno y hay mi espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere en conclusión hermano uno puede ver cómo nuestro Dios ha repartido diferentes dones espirituales ministerio también habla de operaciones de servicio con un fin común que es el bien del cuerpo de Cristo y en el caso de los dones espirituales hermano han sido de repartidos de manera soberana como el Espíritu Santo le ha parecido mejor recuerde siempre estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno como Él quiere entonces cuando yo comprendo esto hermano buscaré la forma de poder descubrir cuáles son aquellos dones que Dios me ha otorgado a mí ¿para qué? para ponerlo, hermano al servicio de la iglesia del Señor de mis hermanos que también se reúnen junto a mí tiene hermano usted y yo una responsabilidad grande primero de poder descubrir pero aún más si usted, hermano, que está allí en la sintonía, en la radio, en la televisión, a través de las redes sociales, si usted ya sabe qué es lo que Dios le ha dado, hoy tenemos una responsabilidad aún mayor, que es trabajar. Aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Sabiendo, hermano, que cuando yo privo, hermano, me privo de trabajar el don, no solamente me estoy privando a mí mismo de poder crecer, sino que estoy privando a la iglesia del Señor de que ella pueda avanzar. Y cuando lo veo de esa manera, hermano, creo que, sin duda, estamos llamados a poder activarnos, a movernos, a despertar y poder, hermano, poner al servicio de la obra de Dios todas aquellas cosas, hermano, que Dios nos ha dado porque aún más un día, hermano, cuando estemos en el cielo Él nos pedirá una estrella cuenta de lo que Él nos ha dado somos administradores y un administrador, hermano, es quien trabaja cosas que no son de Él por lo tanto, estamos llamados, hermano, a poner por obra todo aquello que Dios le ha dado, hermano a través del Espíritu Santo. No sé cuántos son los dones que usted tiene, lo que sí sé es que a lo menos posee uno y que Dios, hermano, hoy te está pidiendo que te actives, que trabajes, que te pongas de pie y pongas al servicio de la obra del Señor todo aquello que Dios te ha dado. Ese es el mensaje, hermano, principal de esta lección. Vamos a una alabanza y estamos de vuelta ya con el cierre de nuestro programa. una pregunta que decía, ¿cuántos dones hay mencionados entre el versículo 1 y el versículo 11 del capítulo 12? La alternativa era la letra A, 8, y la alternativa B era 9. La alternativa correcta era la alternativa B, eran 9, los dones espirituales estaban ahí entre el versículo 8 y el versículo 10 de este capítulo 12. La primera mano a contestar de forma correcta fue nuestra hermana Victoria Leiva, así que está ahí cordialmente invitada cuando ande... ...acá en el templo va a poder retirar... Un, un, ...un libro de estudio... ...también eh, nuestra hermana Elita... ...también respondió de, de manera correcta... Eh, ...también nuestra hermana Margarita Donoso... ...nos desea mucho, muchas bendiciones... ...y también responde bien... Había nueve dones, hermana Margarita... ...pero eh, estamos regalando al primer... ...hermano que responda... ...de manera correcta, así que nuestra hermana Victoria Leiva... ...es la ganadora del día de hoy... E ...invitamos a todos nuestros hermanos... ...a seguir participando siempre, estamos... ...todas las semanas estamos haciendo... Una nueva pregunta Para la semana que sigue La lección número 17 Estaremos si mal no recuerdo a 20 20 de diciembre Y está la lección 17 Donde estaremos estudiando el capítulo 12 La segunda parte Entre el versículo 12 y el versículo 31 Le damos ahí como anticipo ya Y tenemos como título Muchos dones pero un solo cuerpo Muchos dones pero un solo cuerpo Entonces la lección 17 Antes de poder retirarnos hermanos le damos gracias a nuestra hermana Tracy, a los controles de radio, a nuestro hermano Luis, a nuestro hermano Jeremías, a los controles de televisión. Y no lo olvide, no lo olvide hermano, y remarcamos hoy, hoy empezamos con a las 20.30 a esos, eh, esa capacitación para predicadores y también para maestros. Le esperamos hermano, venga, va a ser de una tremenda bendición para todos nosotros. El día de mañana está el programa de Mujer Virtuosa desde las 10 de la mañana y por la tarde también a las 20 horas, acá en el Templo de barro serán culto de adoración. Le esperamos a todos nuestros hermanos. Nos vemos el próximo lunes. Que Dios les bendiga.